0: Vaterstaat, also vielleicht der, der für Recht und Ordnung sorgt, und Mutterstaat, die so ein bisschen verteilt oder, oder schön auch für Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit sorgt. Und das will man natürlich nicht ähm, äh, anzweifeln, man möchte seine eigenen Eltern nicht anzweifeln, weil man ja auf sie angewiesen ist. Erstmal auf den Klimalockdown. Ein richtig schöner Klimalockdown, das fände ich auch mal jetzt äh, Zeit. Ja? Das wäre an der Zeit, dass man das mal überträgt. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, muss auch gar nicht unser Anspruch sein, jetzt hier die Wahrheit zu vertreten oder die, die objektive Weltsicht, sondern eigentlich nur einzufordern, dass diese Eindimensionalität aufhört. Die junge Basis im Gespräch. Ein Podcast der Basis.
1: Dann herzlich willkommen zurück beim Podcast der Jungen Basis. Wir freuen uns heute, dass ein schon uns bekannter Gast wieder mal bei uns ist. Nämlich Gunnar Kaiser besucht uns heute nochmal in unserem Podcast. Uns, das ist in dem Fall wieder Lukas und mich. Und wir freuen uns auf ein sehr spannendes Gespräch heute. Erstmal herzlich willkommen bei uns, Gunnar.
0: Vielen Dank. Freut mich sehr, wieder bei euch sein zu können. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, wir auch. Vielleicht kannst du für die Zuhörer, die dich bei ihrer Schwande noch nicht kennen. Ähm, ja. <lacht> einfach noch mal ganz kurz sagen, was du tust, wer du bist. Ich
0: meine, man kann ja nicht hin und Kunst kennen, also das ist auch keine <lacht> Schande. Ähm, ich bin Schriftsteller und Philosoph, ähm, jetzt gerade sehr stark auch Buchautor im Sachbuchbereich. Im Januar erscheint mein erstes Sachbuch, Der Kult heißt es, direkt mal ein bisschen Werbung machen und ich bin YouTuber, darüber kennen mich vielleicht viele ähm, Aussendungen wie Ich mache da nicht mit oder auch Alle sind willkommen, das ist nämlich unsere, habe ich jetzt hier die, das richtige Merchandising, <lacht> wo ich gerade von Werbung spreche, ähm, Alle sind willkommen ist, unsere Aktion jetzt wirklich gegen die Spaltung der Gesellschaft auch Gesicht zu zeigen und das eben auch ähm, mit allen Mitteln, die wir jetzt haben, uns, uns dagegen zu stemmen, weil das die große Herausforderung jetzt sein wird, genau an dieser Stelle eben zu sagen, Stopp bis hierhin und nicht weiter.
2: Ja, da sagst du was, was Wahres, ich erlebe das jeden Tag und äh, an äh, unzähligen Stellen, dass ähm, ja, dass es auch schon so weit ist seit einigen Monaten, dass es eben heißt, ja, du kannst ja arbeiten hier, aber halt nicht mit Maskenbefreiung. Oder äh, jetzt äh, neuerdings, äh, du kannst ja hier arbeiten, aber halt nicht äh, ohne ähm, ja, eine gewisse medizinische Behandlung oder wenigstens eine Testung, äh, die jetzt ja auch kostenpflichtig ist. Ähm, und da sehe ich zum Beispiel einen nächsten äh, Schritt gemacht. Äh, wie würdest du das einordnen mit diesem äh, sozusagen neuerlichen Trend, dass man jetzt die Tests auch noch bezahlen muss. Ja, einfach wieder ein weiterer
0: Schritt oder ein weiterer Schnitt bei der Salami-Taktik, ein weiterer Schritt auf dem Weg in die Knechtschaft, wie ich sagen würde. Die Spaltung, die dadurch produziert wird, so nach und nach und wo man eigentlich auch, man muss jetzt nicht besonders sensibel sein, um das zu erkennen, dass es hier darum geht, ähm, naja, sagen wir mal gelinde gesagt, einfach großen Druck aufzubringen. Und die Impfpflicht durch die Vordertür eben gerade noch so zu vermeiden, also rein das Nominelle so zu, zu vermeiden. Aber letztendlich ist es eine und die Hintertür ist auch relativ weit vorne, wie gesagt. Und ähm, das ist sehr schnell zu erkennen, aber trotzdem macht es die Gesellschaft mit. Und ähm, es kann dann eben auch, es wird von denjenigen getragen, die denken, sie würden davon profitieren. Also den Loyalisten dem diesem System gegenüber ähm, und das ist eine große Illusion meines Erachtens im Moment. Ähm, und das ist ja bei allen gesellschaftlichen Zuständen so, wo eine Gruppe als Sündenbock ähm, ausgedeutet wird und für die Misere herhalten muss, dass die andere Gruppe, zwar das Gefühl hat, sie sei jetzt oben auf und sei im Recht, auch im moralischen Recht und kann das abwälzen. Aber letztendlich sind sie ja auch die Leidtragenden und letztendlich sind sie auch die Beherrschten. Also beide Gruppen, die Loyalisten und auch die überzeugten Ideologen, aber auch die Widerständler, die da nicht mitmachen, aus welchen Gründen auch immer, sind Unterdrückte in diesem ja, System, das jetzt eine Apartheid produziert, durch das ist seine Macht eben auch noch weiter verfestigt, rein auf der technischen Ebene, dadurch, dass es halt in immer größere Bereiche des menschlichen Lebens eingreifen muss, über Überwachung, Kontrolle und die technischen Mittel, die es da zur Verfügung hat. Und das Ganze, das wird für die ganze Gesellschaft eben in, ja, in die Knechtschaft führen, also das ist natürlich jetzt eine es ist keine richtige Metapher, aber Knechtschaft ist ja so ein altes Wort. Man muss es vielleicht ein bisschen angleichen, weil wir vielleicht nicht unser 1984 jetzt vor Augen haben oder eine totalitäre Diktatur wie in Nordkorea oder aus früheren Zeiten, sondern so etwas wie eine sanfte Diktatur. Und sanft bedeutet einfach nur, dass sehr viele denken, es ging ihnen gut dabei, aber nicht nicht verstehen, lange Zeit nicht verstehen werden, was sie, was sie vermissen, weil sie so nett und wohlfahrtsmäßig umsorgt werden und gehegt und gepflegt und eben gewartet, das heißt aber nichts anderes als verwaltet und das ist kein menschliches Leben, das diesen Namen eigentlich verdient.
1: Da kann ich dir nur zustimmen, du kannst es auf jeden Fall besser ausdrücken als ich. Ähm, aber vom, vom Grundgedanke her haben wir, äh, haben wir ja, da, da unterscheiden mhm. wir uns nicht. Ähm, jetzt ist natürlich so, durch diese ganze Spalterei und äh, Hetzerei ist natürlich auch so, dass Leute, die sich trauen zu sagen, ah, ich finde es nicht cool, um deinen Hashtag aufzugreifen, ich mache da nicht mit. Mhm. Ähm, Wer das sagt, das muss ja schon einiges abkönnen und du stehst an der Öffentlichkeit. Was gibt dir denn Kraft, da immer weiterzumachen und sich nicht einschüchtern zu lassen oder zu sagen, uh, nehme ich mich vielleicht wieder lieber in den Hintergrund?
0: ist eigentlich, ähm, es geht gar nicht anders. <lacht> es ist ja gar nicht so richtig mutig oder so, also dass man, dass ich jetzt so wählen könnte, ähm, ach, mache ich das oder oder mache ich was ganz anderes und dann würde das so und so das und das kosten für mich und so und so viel Gefahr für mich bedeuten, ähm, sondern das ist einfach ein, ein wie ein Zwang. Es ist äh, Ich muss das einfach machen und ich habe sehr, sehr viele Vorteile auch davon. Also jetzt wirklich, jetzt gebe ich hier natürlich Futter meinen Kritikern. Also ich ich profitiere natürlich davon durch Reichweite, durch auch Unterstützung, die wir haben als Team. Und dass ich eben so ein bisschen eine Medienplattform aufbauen kann. Und ich finde das jetzt auch nicht jetzt ehrenrührig, sondern es ist etwas, was diese Situation mir auch gibt, weil ich mich da auch exponiert habe und weil ich irgendwie in diese Situation gekommen bin dass ich das machen kann, heißt für mich aber, dass die Leute das Bedürfnis haben. Also niemand wird hier gezwungen, <lacht> mir irgendwas zu geben oder zuzuhören oder zu, zu teilen oder mich für ein Interview anzufragen, so, sondern die Ma Menschen machen es und es sind eben viele und es sind viel mehr geworden als früher. Das heißt, da ist irgendetwas. Also ähm, natürlich muss man vorsichtig sein, jetzt nicht dahin zu verfallen, oh, ich bediene jetzt einfach nur mein Publikum und ähm, diesen Vorwurf kann man sich muss man sich auch teilweise immer gefallen lassen und ich glaube, das muss auch jede Zeitung, jedes Presseorgan, jeder, der sich da in der Öffentlichkeit bewegt, natürlich, jede Partei natürlich, das ist ja auch, auch ähm, eine Partei, aber ich bin jetzt kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ich muss nicht mh, total ausgeglichen und unvoreingenommen sein, aber ich kann als kritischer Journalist auf die Voreingenommenheit ähm, der Medien insgesamt, vor allem eben der herkömmlichen Medien und der öffentlich-rechtlichen hinweisen. Und die, die Resonanz, die ich bekomme, die unterstützt mich natürlich schon auf der, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es halt das Team, was ich weiß gar nicht, ob ich es Team, Team klingt, der ja so technisch arbeitsmäßig, ob ich es so nennen kann, aber es ist schon ein bisschen eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die so in mehreren Kreisen konzentrisch wächst die sich auch versteht als Menschen, die sagen, wir zweifeln da, wir haben Fragen, wir haben auch ein bestimmtes Bild von Menschsein, was, äh, was uns vereint und auch von Werten, die nicht nur aufgehen in Gesundheit und Sicherheit und sonst ist alles äh, zweitrangig, wenn überhaupt, sondern auch ja, eine gewisse Abwägung von, von Werten. Und da, das verbindet auch. Und diese Verbundenheit mit Menschen zu, zu spüren, jetzt äh, sei es mit dem Arbeitsteam, das hier auch ermöglicht wird, also dass viele Menschen dadurch auch ähm, ihr, ihr, ähm, ihr Brot verdienen können, dadurch, dass Menschen wie Reitschuster oder Oval Media oder Ken Jebsen oder Multipolar oder ich solche Dinge anbieten, das sind auch Arbeitsplätze und tatsächliche Existenzen. Ähm, sondern auch durch ähm, die Gemeinschaft, die, die wir da haben, indem wir halt Treffen machen, uns vernetzen, uns austauschen. Und da, das, das baut auf.
2: Ja, diese Vernetzung, die ist ja mega wichtig. Also ich, ich merke das ja auch, ähm, sozusagen auch das, also ich finde das auch ein Riesen Riesenmehrwert, was, was, was wir hier machen, nicht nur jetzt für, ähm, für unsere AG, junge Basis, wir sind ja tatsächlich rechtlich bis jetzt äh, nichts äh, Relevantes, sondern nur eine AG ähm, für, die, für die Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch einfach für, für ich merke das für mich, dass, dass das ganz neue Horizonte einmal gibt und dass natürlich, wenn man Leute wie, wie dich oder wie auch parteiintern Leute oder wir haben ja auch mit, mit Leuten gesprochen, die zum Beispiel auch schon bei dir waren, ja, wie Sven oder, oder Matthias oder so, das ist halt mega da so Verbindungen zu haben und dann auch Dinge zu erfahren darüber oder zumindest mal diese Kontakte zu haben, weil wir ja überhaupt nicht wissen, wie das weitergeht. Also ich führe momentan so eine Art so eine Art Doppelleben. Ich denke mal, das geht wahrscheinlich vielen so. Die eine Seite weiß, also zum Teil zumindest gar nicht so richtig, wie denke ich und so. Und das geht ja auch überhaupt nichts an eigentlich. Und ich bin da auch okay. keiner, der da offensiv überall vorbrecht, weil manchmal muss man vielleicht noch in gewisser Weise irgendwo opportunistisch denken, sei es nur wegen Existenzsicherung oder sowas. Ja, oder weil man halt seit acht Jahren was betreibt, was einem wichtig ist und was man jetzt nicht einfach aufgibt wegen sowas. Wobei danach ich die Frage ist Wo ist die rote Linie? Ne? Das ist die nächste Sache. Aber da muss ich sagen, ähm, das ist die eine Seite so und dann die andere Seite, da schaffen wir gerade irgendwie ein bisschen so diese Vernetzung und das finde ich extrem wichtig und äh, das hilft, glaube ich, auch sehr vielen. Und ich glaube, auch deine Arbeit hilft sehr vielen. Ähm, zum Beispiel jetzt, äh, ich habe das bei mir letzten Winter gemerkt, ich habe da, weil du hast ja nichts zu tun auch ne? und es passiert nichts. Und dann habe ich jeden Tag, dann saß ich da rum und dachte mir, ja, Heute ist aber ein spannender Tag, da gucke ich mal Kaiser TV. Ja, und ähm, da, da wird doch bestimmt irgendein Wenn Content sein. Ja, so, so ist es aber wirklich gewesen. Es war dann so teilweise mein Tageshighlight. Und ähm, weil es halt auch einfach, du, du schaffst dann auch teilweise auch was Witziges mit reinzubringen und dann wieder auch den Ernst der Lage sozusagen extrem äh, kritisch zu beäugen. Nee, finde ich enorm wichtig. Ähm, wie, wie erlebst du das, die, die Entwicklung ähm, insgesamt, sage ich mal, von unserer... Bewegung von den Leuten? Ich, ich muss sagen, ich werde nicht so ganz schlau draus, weil gerade das irgendwie ein bisschen eine komische Wendung nimmt. Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Entwicklung wirklich und ähm, ich nehme es im Moment sehr bewusst wahr oder auch schon über die letzten Monate ähm, als noch ein Suchen und ein es eröffnet sich sozusagen da das Licht am Ende des Horizonts und den Leuten ist das auch klar. Also das schon seit ein bisschen länger. Wir müssen aus dem Negativen raus, wir müssen aus dem reinen Kritisieren raus. Wir müssen raus an dem uns abarbeiten, an dem Narrativ. Wir können das Meinungsklima nicht von jetzt auf gleich so schnell ändern, dass es eine direkte Wirkung in die Politik hätte, sodass unsere Kinder von der Politik dann geschützt werden würden oder zumindest eben nicht äh, so traktiert werden würden. Ähm, das ist vielen bewusst geworden. Wir können auch ähm, andere nicht umstimmen. Äh, andere im, im schlimmsten Falle diffamieren uns, grenzen uns aus und, im ja ist auch ein schlimmer Fall, ignorieren uns oder unterstellen uns eben, dass wir nicht ähm, bereit wären und, und und willig und in der Lage wären, sachlich zu diskutieren, also eine klare Form von Gaslighting, wie ich, äh, wie ich feststellen muss. Und, und die, das Bewusstsein ist schon länger da, wir müssen in das Positive rein, wir müssen die Krise nutzen, um etwas zu erneuern und auf etwas zu gucken, was auch vorher schon im Argen lag. Denn wir waren ja in der blöden Situation, uns gegen diese Vokabel der neuen Normalität wehren zu müssen und verwehren zu müssen und zu sagen, Moment, wenn ihr sagt, mit der alten Normalität ist es ein für alle Mal aus und vorbei, dann möchte ich das doch erstmal gerne diskutiert äh, haben und nicht so kategorisch von oben herab bestimmt. Und das hat uns in die Lage gebracht, sozusagen die ewig Ewiggestrigen zu sein oder die Verteidiger des Alten und Überkommenen. Und da müssen wir jetzt ganz klar sagen, natürlich sind wir das nicht. Natürlich haben wir sehr viel auszusetzen an äh, dem System, wie es vorher war. Und schließlich hat dieses System ja auch dazu geführt, dass das möglich war, dass wir das abgenickt haben, dass äh, es so eine Public-Private-Partnership äh, gibt von den großen Unternehmen und der Politik, äh, die dazu Führt, was wir jetzt hier vor uns haben. Und jetzt müssen wir das nutzen, um neue Systeme aufzubauen. Und dann ist jetzt in der Zwischenzeit so eine Phase gewesen, auch von Zweifel. Zweifel an der Bewegung ähm, und, und eine Art Eruption oder vielleicht so ein paar Risse. Ähm, auch in, in, in der Partei, ähm, also da in eurer Partei, äh, was, was Führungspersönlichkeiten angeht oder Ausrichtungen angeht. Und ähm, wenn man nicht so richtig in den Tritt kommt, ne? wenn man nicht das ähm, Manifest in der Welt sieht, sein eigenes Handeln, wirklich, dass sich jetzt Dinge verändern. Das will man ja und da ist man dann einfach natürlich auch ungeduldig, weil es die Zeit drängt ja auch. Und auf der anderen Seite wird aber immer, wichtig, glaube ich, den Menschen auch deutlicher, dass diese, dass es ein langes Spiel viel ist, dass wir hier spielen, also das ist, geht nicht, äh, das ist nicht an Weihnachten vorbei, dass wir uns also darauf einstellen müssen, dass wir aus der Negativität, wie gesagt, raus müssen und dass wir etwas Konstruktives aufbauen können. Und dass das wirklich auch ein langsamer Prozess ist von Dingen, die man dann in der Welt verändert. Also sei es, dass man etwas. Ähm, ein neues Schulsystem sich ausdenkt oder eine neue Schule aufbaut überhaupt, einen neuen Bildungsort oder wo auch immer in seinem kleinen Bereich mit den Menschen, die das auch wollen, etwas versucht zu verändern. Das Schöne dabei daran ist aber, wenn es jetzt immer mehr diese Möglichkeiten gibt, Beispiel, ich habe gestern mit Gerald Hüther und Margret Rasfeld gesprochen von der Initiative Lernlust. Lernlust.jetzt heißt die Seite. Das ist eine Initiative, die wo, wo Leute jetzt reingehen können. Ja, und es gibt noch viel, viel mehr. Und das kommt jetzt auch Die Leute wissen, Lösungen, 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 wir brauchen Lösungen. Sie suchen danach. Es gibt Leute, die das anbieten. Das kommt jetzt zusammen. Und dann ist das Schöne eben, ähm, das ist zwar auf der einen Seite ein Ding, wo man einen äh, langen Atem haben muss und Ausdauer, wenn, es, wenn man daran denkt, die ganze Gesellschaft soll in dieser neuen Kultur, durch diese neuen Kultur auch verändert werden oder, oder auch wieder ja also verbessert werden. Aber es hat auch gleichzeitig schon einen direkten äh, eine direkte Wirkung, einen direkten Sinn. Es gibt meinem Leben Bedeutung. Es ist positiv, es ist konstruktiv. Ich kann mich verbinden mit anderen und es kann auch dazu führen, im besten Fall, dass ich zum Beispiel meine Kinder, die jetzt gefährdet sind, direkt schützen kann, weil ich mit ihnen in eine andere Schule gehe oder auswandere oder was auch immer es dafür Möglichkeiten gibt. Also es ist auch im direkten Zusammenhang schon eine Wirkung zu spüren dann oft.
1: Du hast es gerade schon gesagt, äh, es, also, da, es gibt Leute, die Lösungen anbieten. Jetzt kommt es mir persönlich halt, ich weiß nicht, ob das jetzt so einfach nur meine Wahrnehmung ist oder ob das vielleicht auch so irgendwie Richtung Tendenz könnte richtig sein ist. Ähm, wir bewegen uns halt alle einfach in so einer nicht kleinen, aber in schon einer recht beschränkten Bubble. Also keine Ahnung, wir haben es jetzt, sage ich mal, knallhart an den Wahlen erfunden erfahren, dass, dass wir nicht die Reichweite haben, die wir, zu glaub, äh, die wir glauben zu haben. Ähm, und Gerald Hüther ist ein wahnsinnig toller Mann und der war auch schon im, im Mainstream, aber den haben sie ja auch irgendwann, sage ich mal, verschwinden lassen. Also er, er lebt noch, aber er war, halt <lacht> war halt irgendwann nicht mehr da und dann ist das halt auch in Ordnung. Ich meine, solche Sachen würden ja jetzt nicht im Mainstream kommen. Wie können wir denn sagen, okay, liebe Leute, ihr mögt nicht unserer Meinung sein in puncto da und da, aber hier haben wir einen anderen Angebot für euch und überlegt euch doch einfach mal, was für eure ja. Kinder gut ist oder guckt euch einfach mal an, ganz unvoreingenommen. Wie können wir da irgendwie so wieder so Brücken bauen?
0: Ja, du hast total recht. Auf der einen Seite sind wir eine kleine Bubble und es ist, wir sind auch eigentlich wirklich wenige. Wir sind zwar nicht wenige, was die oder die Gruppe der Ungeimpften angeht. Aber diejenigen, die sich bewusst äh, damit auseinandersetzen, immer wieder auch in die Vernetzung gehen oder auch in den Widerspruch gehen, das sind relativ wenige. Ähm, das ist aber auch nicht, das finde ich nicht so schlimm. Das hat eigentlich auch äh, gute Vorteile, weil die Vernetzung dadurch umso intensiver und umso herzlicher ist, weil man jetzt wirklich auch eine Gruppe geworden ist, äh, die sich wiedererkennt. Ähm, ich würde aber vielleicht noch zu dem Wort Bubble sagen, es ist ja nicht so, dass wir uns abschotten gegen die Informationen von außen. Also wir sind ja total, wird unsere Bubble penetriert die ganze Zeit, ja schon äh, von diesen Mainstream-Nachrichten und von, von Gegenargumenten oder gegen Rhetorik und dem ganzen Narrativ. Also bei uns kommt ganz, ganz viel rein. Ähm, es geht nur nichts raus beziehungsweise das liegt ja auch nicht an uns, ja, dass wir sagen, wir wollen aber nichts rausgeben, sondern wir geben ganz viel raus und senden und produzieren Produzieren und gehen auf Demos und machen Flugblätter und was nicht alles. Aber es ist eher die Bubble der anderen, die sozusagen hier diese Membran zugemacht hat. Ja, es ist eben eine semipermeable Membran. Ich erinnere mich an meinen Biologieunterricht. Ähm, da geht ganz viel auf, die, durch, da auf der einen Seite durch, aber nicht mehr auf der anderen Seite. Aber das liegt nicht an uns. Also wir, wir wollen ja, wir wollen ja. Ähm, und da muss man, glaube ich, auch auf der einen Seite sagen, es, ist, es kann Energieverschwendung sein, wenn es nur darum geht, andere zu überzeugen, zu überreden, oder zumindest zu überzeugen mit Argumenten, weil offensichtlich sie nicht wollen und dann lass uns die Energie für etwas Besseres benutzen. Das heißt nicht, dass man die faktische Ebene und die der Argumentation verlassen äh, muss, aber man muss sich, also man sollte das weiterhin natürlich aufrechterhalten, auch um sich selber nochmal zu vergewissern. Wo stehe ich? Ist das wirklich ein Argument? Kann ich das verteidigen? aber nicht die Hoffnung darauf legen, zu sagen, dass die anderen durch diese Argumentation sich auch gerne ähm, überzeugen und dann ja auch umdrehen lassen sozusagen. Aber wie gesagt, ich finde, dar darin liegt eine, ähm, eine Chance, dass wir, dass wir das machen. Und so ein, ein, ein Mensch wie Gerald Hüter ist auch wirklich ein gutes Beispiel. Er ist nicht direkt gecancelt worden, so wie ich das verfolge. Und sein Buch äh, wird auch teilweise noch besprochen in den Medien, also in den herkömmlicheren Medien, zwar jetzt nicht mehr so groß und ähm, so, das ist sicherlich auch ein, von ihm ein mutiger Schritt gewesen, obwohl er da auch immer sehr vorsichtig war, aber man sieht ja, diese Vorsicht ähm, hat gar keine große Bewandtnis, aber ähm, er kann jetzt trotzdem oder die Menschen, die ihn vorher gelesen haben oder die mit ihm zusammengearbeitet haben und bisher noch nicht so kritisch waren, die können jetzt schon auch sehen, ah okay, man kann sich äußern und ähm, Ihm geht's gut, soweit ich das sehen kann. Und als ich gestern mit ihm gesprochen habe, wirkte er äh, so. Und er ist auch, wie viele, glaube ich, von uns, auch mit sich im Reinen. Obwohl wir dauernd im Konflikt auch sind. ja. Und es auch ein innerer Konflikt ist. Ne? Soll ich weitermachen? Und, und in der Familie und in, den, in der Freundschaft. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, mit sich selbst und seinem eigenen Gewissen im Reinen zu sein. Und für was anderes ist man gar nicht verantwortlich, sage ich mal so, weil wenn es immer heißt, ähm, ja wir, wir können nicht die ganze Gesellschaft erreichen, wir sind immer nur in unseren kleinen Zusammenhängen und Bubble hier und kleine Gemeinschaft da und Vernetzung, das ist, das ist unmenschlich und übermenschlich von jemandem zu verlangen, es wäre eine übermenschliche Aufgabe, du sollst die ganze Gesellschaft verändern oder so. Nein, kümmere dich doch um den, den Zusammenhang, wo du drin bist. In der Schule, in der du arbeitest oder in der Familie, in der, in der du bist oder mit den Leuten, die ähm, mit dir ähm, befreundet sind. Das ist sehr, sehr viel. Und, und das Grundlegende dafür ist, dass man mit seinem Gewissen im Reinen ist. Dass man morgens aufsteht und sagt, das, was ich tue, ist sinnvoll und es, es ist förderlich und ähm, ich kann in den Spiegel schauen.
2: Ja, einmal, einmal das würde ich auch sagen und, und dann aber auch, ähm, ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass es äh, auch, ähm, wenn man jetzt die eigene Freundesebene oder sag ich mal Kontaktebene sozusagen betrachtet, das ist so unterschiedlich, also auch die Leute und wie die dazu stehen und jeder hat so seinen Kampf zu kämpfen im Leben und da muss ich sagen, auch bei mir oder bei uns, auf unserer Seite sozusagen, die Leute, die jetzt schon die ganze Zeit sich kritisch äußern, es steckt ja immer ein eigenes Leben dahinter und irgendwie was ganz Individuelles. Und ich glaube, da muss dann auch irgendwie jeder seinen individuellen Weg finden, wie er mit dem Ganzen umgeht. Also ich glaube, ich finde es immer, immer mega gut, wenn unsere Gäste sagen, okay, ähm, ich will hier niemandem was raten oder sagen, wir sollten, müssen das so und so machen, weil es ähm, muss am Ende jeder selber entscheiden. Ne? Das finde ich äh, einen sehr guten Ansatz und den würde ich insofern auch vertreten, weil du ja aus subjektiver Sicht nicht für alle sprechen kannst. Also du kannst natürlich sagen, so und so sind die Umstände und das passt mhm. hier nicht. Und die betreffen uns alle, aber irgendwie fasst die Welt ja dann doch jeder so ein bisschen anders auf und hat einen anderen Horizont und so. Wie würdest du das sehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, muss auch gar nicht unser Anspruch sein, jetzt hier die Wahrheit zu vertreten oder die, die objektive Weltsicht, sondern eigentlich nur einzufordern, dass diese Eindimensionalität aufhört. Und das ist eigentlich auch was total Selbstverständliches. Dazu müsste man nicht mal auf einer bestimmten Seite stehen. Also ich könnte auch der totale Impffan und Maßnahmenfreund und Regierungsbefürworter sein und gleichzeitig sagen, na ja, aber wir können nicht die Meinungsfreiheit in der Form äh, einschränken mehr als nötig ist. Also das gilt auch für die, die nicht meiner Meinung sind. Und so weiter. Und wir können auch nicht die Wissenschaft als ähm, Autorität missbrauchen für politische Zwecke, um Andersdenkende mit der Vokabel Wissenschaftsleugner auszugrenzen und ähm, dann zu sagen, äh, ja, es gibt einen Konsens in der Wissenschaft. Ja, nachdem man alle anderen ausgegrenzt hat oder ignoriert oder mundtot gemacht hat, gibt es offensichtlich dann einen Kon Konsens von denen, die man anhört in der Politik und ähm, das in den ausgewogen zu berichten, das wäre sowas wie False Balance. Ja, ihr kennt ja diesen diesen Begriff, dass man jetzt sagt, äh, nee, wir können nicht äh, Bhakti und Vodak und ähm, Johannidis und Bhattachaya und Ulrike Gero und äh, Christoph Kubandner und Professor Dr. Dr. Schubert und Katrin Gierhake. Und ich wähle jetzt aus den verschiedenen Wissenschaften, um nicht nur die Immunologie, Virologie und Mikrobiologie zu nehmen, wirklich auch Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, wirklich ein paar Vertreter aus. Dann zu sagen, nee, wir können die nicht darstellen, weil das ja eine False Balance wäre, weil die ja immer in der Minder Minderzahl sind. Ich, wir können jeder, und wir, auch erinnern wir nur an die Great Barrington Declaration, können wir 3000 äh, Namen sofort äh, zitieren. Also jetzt vielleicht nicht jeder, aber ähm, wir, wir können sie recherchieren. Und äh, dann finde mir doch mal die 3000 anderen oder das müssten ja dann 300.000 sein, wenn es nur im Verhältnis von 1 zu äh, 100 wäre. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ich glaube, <lacht> ich erinnere mich nicht an meinen Matheunterricht. Ähm, das ist einfach nicht so. Ja, Das ist einfach eine, 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 eine Täuschung. Und da muss ich doch auch als Neutraler und sogar als Voreingenommener in, in seiner Ideologie Voreingenommener, die wir alle sind oder Weltanschauung, sagen, ja, aber in den Medien soll es unvoreingenommen Betrachtet werden. Denn was ist denn, wenn sich das irgendwann mal gegen, gegen mich richtet? Ja, sagen wir mal nur so aus dieser Eigen, äh, Eigennützigkeit heraus. Ja, oder natürlich die große Gefahr ist, oder was heißt Gefahr? Das ist ja so, ähm, dass sich das auch auf andere ähm, Themen äh, bezieht. Bei dem Corona-Thema ist das halt sehr, so sehr deutlich geworden, diese Einseitigkeit und Voreingenommenheit. Bei anderen Themen war sie vielen auch schon sehr deutlich. Die Chance liegt vielleicht darin, dass eben diejenigen, die da vorher noch so ein bisschen unbeleckt waren, merken so, das kann aber nicht sein. Also da möchte ich schon auch gern noch die andere Seite hören und nicht nur ein Narrativ als sakrosankt hier ähm, und als total selbstverständlich, dass es gar kein anderes gibt. Ja, das, das wird einem ja vorgegaukelt. Schweden existiert auch gar nicht mehr <lacht> sozusagen im deutschen Medien oder wenn, dann nur als, als, als Abschreckungsbeispiel. Also, dass man das einklagt ähm, und das heißt eben nicht äh ich will, dass die Wahrheit ans Licht kommt, also das will man natürlich, klar, aber das muss gar nicht die Forderung sein, zu sagen, ähm, wir haben die Wahrheit und wir müssen an euch die, 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 die Wahrheit bringen und wir müssen euch aufwecken, sondern ähm, es muss ein System existieren, in dem diese Stimmen auch alle zur Geltung kommen können, in dem man ohne Schaum vor dem Mund sich austauschen kann und dann nochmal, ich kann es nicht verstehen warum ein öffentlich-rechtliches System es nicht hinbekommen will, einen Wodak, Bhakti und wen auch immer mit einem Drosten und Lauterbach und wem auch immer an einen Tisch zu setzen und sei es nur, um zu beweisen oder ein für alle Mal zu beweisen, dass das ja Schwurbler sind. und so, Wenn die Argumente auf der anderen Seite so groß wären und die Studienlage und der Konsens der Wissenschaft, dann würde es wahrscheinlich fünf Minuten dazu brauchen oder von mir aus auch eine halbe Stunde, dass man dann hinterher auch sagen kann, oh, da haben die aber ganz schön geschwommen, die Vertreter meiner Seite. Jetzt sehe ich, Drosten und Lauterbach haben recht, ich bereue und so weiter. Das wäre doch, es würde nichts kosten, es äh, ist genug ähm, Zeit äh, da, Sendezeit da, die Sender sind da. Und dass das nicht passiert, ist einfach da, man kann man ja auch schon dran riechen, dass es einfach nicht gewollt ist. Natürlich ist es nicht gewollt, das sagen sie ja auch selber, aber da muss doch auch ein einigermaßen unvoreingenommener Mensch sagen, ja, aber das ist nicht die Art und Weise, wie ich eine Medienlandschaft in einer ähm, offenen Gesellschaft haben möchte.
1: Ich finde das lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe mir letztens äh, mal zuschicken lassen, was denn unsere Partnerradios unter Verschwörungstheorien verstehen. Und <lacht> Punkt 5 war die Ignoranz wissenschaftlicher Ergebnisse oder ausschließlicher Gebrauch von wissenschaftlichen Einzelmeinungen. Äh, genau, das war gerade dein Rechenbeispiel, sage ich mal. <lacht> das ist ja nur im Verhältnis von 1 zu 100 irgendein Idiot, ist, der jetzt sagt, dass Impfen nichts bringt oder dass die Maske nichts bringt oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, es hat mich einfach gerade... <lacht> Leider, da total dran erinnert. Ähm, und ja. ähm, ich, ich habe mich da, ich habe das Lukas damals geschickt und ähm, die erste Reaktion war, Alter. Was? Mhm. Und äh, das auch völlig zu Recht. Ähm, das würde ich, ähm, keine Ahnung, ich war sehr geschockt an dem Tag.
0: Ähm, ich, und ja, ich habe da ein gutes Beispiel für, wenn ich das gerade reinbringen darf, weil du auch vom Radio sprichst. Der WDR hat ja diesen Podcast, äh, die Quark Science Cops, und die haben sich mal ein Video von mir vorgenommen, wo ich einfach nur drei. Studien zur Frage der Schädlichkeit und Nützlichkeit von Masken vor allem für Kinder vorstelle. Und das ist von mir auch nicht mit dem Anspruch auf die Abbildung der wissenschaftlichen Situation und Erkenntnislage eben präsentiert worden. Das habe ich in einem anderen Video meines Erachtens gemacht. Da habe ich sehr, sehr viele Maskenstudien mir angeguckt und es ist auch alles ordnungsgemäß verlinkt und so weiter, auch die, die sozusagen meiner Hypothese widersprechen, das habe ich versucht mit einzubeziehen und so weiter. Aber die haben sich auf mein kleines Video, wo ich diese drei Sachen einfach ähm, vorstelle, die neu erschienen sind, wo das ähm, eine Metastudie sogar dabei ist von, glaube ich, über 100 Studien, wo es eben um Schädlichkeit und Nützlichkeit des Maskentragens geht. Und die Ergebnisse waren eher ernüchternd, sagen wir mal, für diejenigen, die davon überzeugt waren, dass Masken, <lacht> Für diejenigen, die sozusagen Drosten nicht glauben, wenn, wenn er sagt, damit hält man das nicht auf. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist, ja, diese Studie, die ist nicht ordnungsgemäß. die wurde hinterher zurückgezogen und die Studie, da gibt es Interessenkonflikt. so. Ähm, an diesen Studien her herumzumäkeln, meines Erachtens auch nicht, ähm, also, bei der dritten haben sie gesagt, da haben wir jetzt gar keine Zeit zu, das alles, zu, das alles durchzugucken. Ja, die kriegen wie viel Millionen Euro <lacht> im Jahr, da, unsere öffentlich-rechtlichen, die haben 55 Minuten einen Podcast dazu gemacht und äh, sie, sie sagen dann, ja, das ist alles Quatsch. Und Gunnar ist ein Schwurbler und äh, wir müssen ihn festnehmen von der Science-Polizei, weil er halt äh, diese Studien zitiert, wo wir nicht mal die Zeit haben, das jetzt alles durchzugucken und wir nur so Cherry Picking machen. Ja, hier, das ist aber irgendwie so ein bisschen komisch. Und dann müsste doch genau das auf diese Menschen zutreffen, was da in diesem ähm, Paper über Verschwörungstheoretiker drinsteht, dass sie sich eben dann nur wissenschaftliche Einzelmeinungen herausnehmen ähm, und es natürlich niemals irgendeine andere Seite gibt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist ja schon etwas, woran man eben wieder auch riechen kann, dass es vollkommen unvorstellbar ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt einfach mal unvoreingenommen sagt, hier ist eine Studie erschienen, vielleicht auch ohne zu werten, die sich anguckt, wie denn die CO2-Rückatmung ist, ähm, gerade bei Kindern mit dem Lungenvolumen und dem Atemraum und so weiter und was das für Folgen haben könnte. Einfach nur dahinstellen. stellen. Ja? Das wäre etwas, was ich erwarten würde von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es ist vollkommen ausgeschlossen, dass das in dieser Zeit passiert. Und äh, da muss doch jeder sagen, okay, nee, das, ist, das kann nicht sein. Das, das ist Verschwörungstheorie.
2: Ja, genau. Und da würde ich halt sagen: also ähm, bleiben wir mal bei den, ähm, diesem pseudo-intellektuellen Geschwurbel, ähm, der uns da unterstellt wird, äh, regelmäßig. Ähm, wir hatten ja jetzt vor paar Wochen die Situation, dass plötzlich ähm, die Jungs und Mädels von alles nicht äh, alles machen wieder auf den Plan getreten sind mit äh, alles auf den Tisch. Mhm. Ähm, wie hast du die ganze Sache wahrgenommen, auch was drumherum passiert ist und äh, wie würdest du das bewerten? Auch weil da sind ja Leute wie Christina Schröder, ehemalige Familienministerin, ne, zum Interview angetreten. Ja, also die, die, die Genau.
0: Also ich fand es super und finde auch gut, dass das jetzt auch eine andere Ebene erreicht und dass es weitergeht in eine neue Phase. Denn klar, man muss erstmal Aufmerksamkeit generieren durch solche etwas ironischer und sarkastischer gemeinten Videos. Dann kommen jetzt wirklich auch die Experten zur Geltung die dann befragt werden und es sind nicht nur ähm, Gefälligkeitsinterviews sozusagen, da sind auch kritische Leute mit dabei, wenig natürlich, ähm, Markus Gabriel wäre jetzt hier zum Beispiel zu nennen, aber das liegt nicht an der Initiative, also die, die haben ganz viele angefragt ne und natürlich auch einen Drosten, Lauterbach, Brinkmann und Co. angefragt, aber... Mit dem bekannten Ergebnis. Das heißt, es ist auch wieder eine Form von, von, von Gaslighting, würde ich sagen, oder von, von. Ja, es ist wirklich eine fiese psychologische Manipulationen zu sagen, ihr redet ja immer nur unter euch und das ist alles nur, ihr seid nur einer Meinung, ja, weil wir laden die anderen ein, aber sie kommen halt nicht. Ja, guckt guck ihr doch dann an, was in den Talkshows passiert, gibt es da irgendwelche Ausgewogenheit, dass, dass, also, das ist das ist wirklich gemein, das ist perfide. So, und ähm, das, was dann kritisiert wurde, ist eben diese, diese ja, dass man da eh einer Meinung ist, okay, und äh, es wurde kaum inhaltlich in den Medien, die darauf bezogen, be Bezug genommen haben, darauf eingegangen gegangen. Ja. Alexander Kissler hat darüber in der NZZ geschrieben, eher positiv, aber er hat dann, er muss sich dann auch, und das ist, das ist wirklich etwas, was glaube ich für immer auch der, der Vergangenheit angehören sollte, er muss sich dann davon abgrenzen, indem er sagt, ja, das ist bestimmt viel Schmarrn ist damit dabei. Ja. Aber er sagt nicht, was ja, aber was, was ist da jetzt schon mal? Hat, hat er sich jetzt diese 20 Videos mal 20 Minuten alle angeguckt und also dann Verhältnis auch? Das ist ja unrealistisch, äh, dass da kein Schmarren mal in einem Nebensatz fallen würde. Aber damit, dadurch kann man das ja nicht einfach so abwerten, sondern es ist eine sehr, sehr wichtige Initiative. Und man merkt auch, meine ich, dass der Gegenwind ein bisschen nachlässt. Also am Anfang ne, hat man noch, noch gerade den wir ja, Josef Liefers angegriffen und äh, sind Leute zurückgeschreckt. Jetzt ebbt ähm, es ein bisschen ab. Damit aber auch die, die, die Reichweite. Ich habe das Gefühl, dass ähm, es schon relativ schnell verpufft ist, obwohl sie es sogar jetzt in zwei ähm, Chargen aufgebaut haben. Jetzt kommen weitere Videos. Ich, ich bin mir aber nicht, nicht sicher, aber dass es natürlich nicht mehr den großen Aufschrei da sozusagen gegeben hat, wie, wie beim ersten Mal und ich weiß, dass auch noch eine weitere Ebene folgen soll, was ich auch sehr gut finde und das ist dann glaube ich auch einfach die Geduld, mit der man da dran ist, die Ausdauer steht da tropfen, hüllt den Stein und dass man jetzt wirklich auch den Menschen signalisieren muss, die vielleicht noch unentschieden sind und die aber Fans sind von einem Jan-Josef Liefers oder Volker Bruch und dann sagen, okay, höre ich mich mal an. Was gibt es denn für Argumente? Und dann kommen die Argumente und darauf
1: müssen wir einfach hoffen. Zum Punkt: Wir laden doch alle anderen ein. Äh, du hast schon gesagt, äh, Leute wie Trosten und Lauterbach wurden England. Auch dein äh, netter Philosophenkollege David Brecht wurde eingeladen. Ich ja. meine, gelesen haben wir. 40 Minuten, Ab bis der Name fällt. Okay,
0: gut. Wir sind gut.
1: <lacht> äh, das letzte Mal waren es 36 Minuten. Wir sind, <lacht> <lacht> wir sind, wir sind länger, länger, geworden. Ähm <lacht> okay, <lacht> ja. Der, ähm, der hat meines Wissens nach abgesagt oder nicht geantwortet. Das ist jetzt die spannende Frage. Ich meine, er hat abgesagt. Mhm. Ich meine, er ist, du bist Philosoph, er ist Philosoph. Ist kein Geheimnis. <lacht> ihr habt unterschiedliche Ansichten, ist auch kein Geheimnis. Mhm. Aber ihr habt das Gleiche gelernt. Also, ihr habt das Gleiche sogar studiert. Sogar der seid, Uni. Genau, ihr seid sogar auf der gleichen Uni. In mhm. Demzufolge habt ihr vielleicht auch Überschneidungen in den Professoren gehabt.
0: Ja, tatsächlich.
1: Warum bist du diskussionsbereit und er nicht?
0: Gute Frage. Wir müssen jetzt mal mit Unterstellungen arbeiten und das ist natürlich ähm, ein bisschen gemein, weil ich kann nicht in, in die Köpfe der, der Menschen reingucken. Und wenn wir ein bisschen abtrennen von der Person brecht, ungerne zwar, aber wir machen es mal, dann muss man einfach sagen, dass es bestimmte Menschen gibt, die in den Medien drin sind, dass sie dort auch ihr Auskommen haben, dass sie sehr stark auch in Vernetzungen ihrerseits drin sind, die es ihnen auch gar nicht möglich machen, anders zu denken. Also ich bin oft davon überzeugt, dass die Menschen nicht lügen oder ähm, dafür Geld bekommen oder eben äh, Gehirnwäsche der Fall ist, sondern dass sie einfach ähm, nicht darauf kommen, dass hier auch andere Möglichkeiten sind. Andererseits setzen sie sich ja mit diesen Ideen manchmal sogar auseinander. Jetzt liest man das Buch von Brecht, da unten liegt ähm, das neue Buch. Und... Er, man sieht, er setzt sich nicht damit auseinander. Also Er, hat, er wettert zwar gegen die Corona-Leugner, die so kindisch sein und ähm, in ihrem Rebellentum und dann natürlich äh, unsolidarisch, aber er hat keine einzige Position von ihnen. Er, er versucht nicht mal, das wiederzugeben. Er sagt einfach nur... Ja, man darf zwar irgendwie demonstrieren, also es steht ja noch so zu, aber man äh, darf das nicht machen, indem man Verschwörungstheorien über einen Deep State äh, aufstellt und man darf sich nicht gleichzeitig entpflichten, also äh ja, man, man darf also keinen zivilen Ungehorsam geben, äh, machen, vor allem weil es ja dem Staat, also man darf dem Staat nichts Böses unterstellen. Das ist seine Argumentation und da ist ja mehr dahinter als nur ein, ich bin hier in den Medien drin und ich habe mein Auskommen und meine Karriere will ich nicht gefährden, sondern das ist ein grundlegender ein grundlegendes Denkmuster, den Staat verteidigen zu müssen, als wie so ein Vater ja, und, und oder eine eine gute Mutter, die so versorgt und so Vaterstaat und also vielleicht der, der für Recht und Ordnung sorgt und Mutterstaat, die so ein bisschen verteilt oder oder schön auch für Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit sorgt und das will man natürlich nicht ähm, äh, anzweifeln, man möchte seine eigenen Eltern nicht anzweifeln, weil man ja auf sie angewiesen ist und ähm, Du hast das ja am Anfang äh, so gesagt, äh, Lukas, dass die ähm, Situation jetzt so ist, man weiß gar nicht, wie geht es weiter. Und das geht, geht mir natürlich auch genauso. Und gleichzeitig kommt noch wir sind irgendwie von unseren Eltern verlassen worden, also hoffentlich nicht von den wirklichen leiblichen Eltern, sondern ich habe so das Gefühl, diejenigen, die eigentlich so ein bisschen darüber geguckt haben, ja, dass auch die Dinge gut laufen, also äh, öffentliche Intellektuelle, die äh, Meinungsführer auch und dass, dass es so ein bisschen ausgewogen war und wirklich große Köpfe, die wir früher noch hatten, die sind irgendwie weg und wir sind verlassen worden und wir können uns nicht darauf verlassen, dass wenn wir jetzt etwas sagen, dass uns unsere Eltern in Schutz nehmen und, und gegen diejenigen, die uns angreifen, ja unsere Geschwister und sagen, Moment, der darf, darf das sagen, ja, das ist in Ordnung und du kannst jetzt nicht hier diesen Menschen diffamieren, sondern die sind weg. Und es ist auch, es ist vollkommen offen und da liegt gewisserweise auch eine Chance drin, dass wir nämlich uns nicht mehr darauf verlassen können, dass wir da auch ähm, ja, unabhängig sein können. Und da mache ich eben diese Verbindung zu der Art und Weise, wie Menschen wie Brecht den Staat sehen als Mutter und Vater gleichzeitig, die Menschen als Kinder tatsächlich, also ähm, die Rhetorik von ihm ist sehr nah daran. Wir sind ja gute Staatsbürger und wir müssen uns eigentlich, wir bekommen vom Vater und Mutterstaat Rechte. Das bedeutet aber, wir müssen auch Pflichten erledigen, so wie in einer Familie man ja auch. Ähm, dann Pflichten erledigen muss und, ähm, auf, und diejenigen, die das nicht machen, die sind halt pubertär oder kindisch, ja, die rebellieren. so Und da, da ist genau dieses Bild äh, so drin und das ist ein, meine ich selber, sehr kindisches Bild, ein sehr infantiles Bild von unserem Zusammenleben. Nein, der Staat ist nicht mein Vater und es ist auch nicht meine Mutter und nein, meine Rechte sind nicht gebunden an Pflichten. Natürlich, Sie sind gebunden an die Pflicht, die Gesetze in der Form zu ähm, beachten, wenn sie dazu, ähm, dafür sorgen, dass die Rechte von anderen nicht tangiert werden, und zwar die grundlegenden Rechte. Aber in erster Linie sind die Rechte, die mir der Staat ähm, garantieren muss, Abwehrrechte gegen diesen Staat und nicht Ansprüche gegen ein anderes Individuum. Das heißt, da ist nicht der Vater, der sagt, ja, hier, du darfst heute mal ein bisschen spielen gehen, aber dafür musst du jetzt gleich dein Zimmer aufräumen, sondern hier ist ein Konstrukt, von dem wir das Recht haben, und da würde ich sogar sagen, das naturgegebene oder gottgegebene Recht, dass es nicht in unser Leben eingreift und dass es höchstens dazu da ist, uns sozusagen Freiheit zu ermöglichen. So, jetzt lange geschwurbelt. Ähm, was war die Frage eigentlich? Ja, wie, wie das so möglich ist. Ich glaube, es hat sehr viel eben mit der Sichtweise auf Staat zu tun. Wie, 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 wie lieb man den Staat hat und ähm, ob, wie sehr man sich mit ihm identifiziert.
2: Ja, solltest du ähm, Interesse haben, äh und wir tatsächlich äh, das schaffen, wir könnten es ja mal versuchen, der ähm, weiß hat es nämlich schon gemacht, Brecht ja. <lacht> ähm, äh, sozusagen cool. mal zu kontaktieren, wenn er denn mal äh, reagieren würde. dann
0: euch gegoogelt und dann ähm, gibt es ja auch gegen ich euch so Hit-Pieces in, in, der, in der Presse, ne?
1: Ja, ich habe es zumindest schlau gemacht. Ich habe es über meine private E-Mail gemacht, habe ihn da über, für unseren Podcast angefragt, nicht mit unserer offiziellen äh, Juba-E-Mail. Da kam dann zumindest die Absage, ich glaube, hätte ich mit der jungen Basis-E-Mail geschrieben, da hätten wir keine Reaktion erwarten mhm. dürfen. Ähm, so haben wir leider eine Absage aus Grund von Terminen und weil er ja jetzt auch den Podcast hat und seine eigene äh, Fernsehshow, äh, möchte, er uns bitten, also möchte er uns um Verständnis bitten, dass ihm dafür leider die Zeit fehlt, aber wir können uns äh, gerne nochmal melden und dann guckt er, ob er das nicht nochmal einrichten kann. Das ist, doch schön. das ist doch schön. Da freuen wir uns. Also ich
0: wäre natürlich äh, liebend gerne dabei. So. Ja, von, also äh, sobald
1: wir die Zusage
0: haben, <lacht> fährst
1: du es als Erster. Aber, aber habt,
0: ihr denn, äh, habt ihr denn so gefragt, einfach so für ein, für ein Interview oder, oder direkt für eine Debatte?
1: Ich habe ihn einfach mal zu unserem Podcast eingeladen, okay. in welchem Format auch immer. Ich habe halt geschrieben, wir machen das immer unterschiedlich, entweder so als kleine Diskussionsrunde oder als Interview. Das würden wir dann einfach gucken, wie es reinpasst, wie wir uns auch ein Thema überlegen. Das ist ja auch themenabhängig, mhm. ob man darüber diskutieren kann oder ob man einfach sagt, okay, ich bin interessiert an der Person David Precht oder an seinem Buch von der Pflicht oder keine Ahnung was. Das würden wir uns einfach thematisch dann überlegen und dann spontan entscheiden, ob wir diskutieren oder einfach nur ein Interview führen.
0: Cool, cool, cool. Also man muss ja auch sagen, es geht ja, also ich würde natürlich lieben gerne auch in solche Debatten gehen, auch immer mit mit Andersdenkenden und das ist ja eben eigentlich genau der Anspruch von, von Medien. Aber es geht natürlich auch gar nicht so sehr um, um jetzt die Person äh, prächt oder meine Person, ähm, äh, sondern eben, dass die Zuschauer ja die, die Möglichkeit haben, auch verschiedene Positionen überhaupt erstmal zu hören und dann auch ähm, zu hören, wie die gegeneinander abgewogen werden können von Menschen, die, sagen wir mal, da akademisch philosophisch ausgebildet sind in, in der Debatte. Ja, das kann ja auch sehr, sehr spannend sein. Und deswegen finde ich das ein, äh, ein Gewinn für alle, ja, egal wie so eine Debatte aus, äh, ausgehen würde. Und da geht es gar nicht, ähm, also mir geht es auch gar nicht darum, ja, man muss jetzt unbedingt eine Debatte haben zwischen all den Köpfen, die äh, sich da exponieren in der Diskussion. Wo das sehr schön wäre, es wäre einfach, die Menschen mögen Gespräche und so das wäre toll. Aber es ist ja auch so ein Gespräch. Ja? Also ähm, auch wenn ich ein Buch rezensiere oder jemand anders mein Buch rezensiert oder so, dann ergeben sich ja auch, ähm, ergibt sich eine Debatte natürlich ja auch in, in anderer Form. Das Wichtige ist eben nur, dass das auch abgebildet wird von den Medien. Das eben auch auch mal, sagen wir mal, die Süddeutsche Zeitung, das Buch von, sagen wir mal hier, haben Flo Osreinig, das Corona-Dossier, weil es hier gerade liegt, oder Paul Schreier, Chronik einer angekündigten Krise, dass es das mal besprochen wird. ja Und es kann ja auch kritisch, es muss kritisch besprochen werden, aber ohne Agenda dahinter. Ohne, ja Und das, 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 das muss doch der Anspruch sein.
2: Ja, apropos Anspruch, ich will nochmal einen äh, kurzen Schwenk machen und zwar ähm, hat äh, Matthias Burch hat schon bei uns gesagt ähm, oder sozusagen damals noch so ein bisschen unter der Hand äh, darauf hingewiesen, dass da was im Machen ist und dass da sozusagen was kommen wird. Ich spreche von der Hannah Arendt Akademie, ähm, da bist du ja, soweit ich weiß, auch sozusagen, äh, weiß nicht ob federführend, aber du bist auf jeden Fall mit drin. Ähm, ja. Und äh, ja, da wollte ich einfach mal fragen, wie hat sich ja. das entwickelt und was wollte damit machen? Was ja, das.
0: Machen? Ist, ähm, ja, streiflicherweise habe ich das eben vergessen aufzuzählen im Lernlustpunkt jetzt, die Hannah Arendt Akademie, die dann nämlich äh, wirklich eine Chance ist, jetzt aus dieser... Zeit aus dieser Krise die Erneuerung zu machen. Eine Online-Universität im Moment oder eine Akademie, die sich an die 3 g opferstudenten studenten also nicht Opferstudenten, sondern 3G-Opfer, ja, ne, wendet. Und ich kenne auch viele, die ähm, auch teilweise bei mir im Team sind und die sagen, ja, ich, ich würde eigentlich schon gerne jetzt mal anfangen zu studieren oder mal weitermachen, aber... Ne? so Und jetzt gibt es das und das Angebot ist richtig gut, finde ich. Und auch groß. Und klar, man muss noch so ein bisschen bürokratische Hürden auch überwinden. Und das ist wahrscheinlich nicht einfach, was dann das Bildungssystem dann da in den Weg legt, dass man da auch wirklich Abschlüsse machen kann. Aber es ist eben nicht nur, ja, wir sprechen mal über Hannah Arendt, sondern es sind Vorlesungen, es ist eine Ringvorlesung, es sind Seminare in den verschiedensten Bereichen. Philosophie, Geschichte, Jura ist dabei. Biologie ist, glaube ich, sogar auch dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann man alles nachlesen. Auf der Seite hanna arend akademieorg und ähm, tolle Dozenten und Dozentinnen. Und ähm, ja, also wirklich etwas, wo etwas entstanden ist und entsteht und, und das ist möglich und das macht so viel Spaß eigentlich. Ich freue mich da richtig drauf auf, mein, auf meine Vorlesung. Also ich kann jetzt sozusagen ohne eine applizierte Professur zu haben, darf ich schon eine Vorlesung halten. Ähm, gut, da kann man jetzt denken was man will, über das Niveau dieser Akademie. Aber ähm, es wird ja niemand gezwungen, äh, dahin zu gehen und ähm, es ist auch nicht sehr teuer und man muss Abitur haben. So, das sind die das ist die Voraussetzungen die Voraussetzung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also übrigens kurz an unsere Zuhörer, der Link zur Hannah-Arend-Akademie auch zu finden in, der, in den Shownotes, ähm, verlinken wir. Ebenso wie das äh, von Gerald Hüther Lernlust jetzt. Ähm, und äh, genau, das auf jeden Fall zu finden in den Shownotes, damit niemand, dann muss es niemand suchen. Wir, wir haben es verlinkt. Ähm, ich ich freue mich, dass, dass es geklappt hat. Ich fand das damals, als äh, Matthias Burchardt uns das erzählt hat, schon eine wunderbare Idee, eine wundervolle Idee. Ähm, ich finde es auch schön, dass, äh, dass du dort bist. Ähm, würde ich mir überlegen zu studieren, würde ich äh, das auf jeden, Fall, auf jeden Fall annehmen, zu euch zu gehen. Ähm, und ja, keine Ahnung, ähm, ich finde es ich finde es das schön, dass ihr so lösungsorientiert gesagt habt, okay, wir, wir, wagen, das, wir wagen das Wagnis ähm, zusammen und wir, wir probieren da eine neue Art von Schule und wir machen das und wir machen das neu und wir machen das cool und wir machen das, vermute ich, Denke ich, finde ich besser äh, als das jetzige Schulsystem. Ich meine, ihr habt, ihr habt Leute wie Gerald Hüter, ihr habt Leute wie Ricardo Level, die alle dieses Schulsystem neu denken, hirngerecht denken und auch kindergerecht. Jetzt Uni-Leute sind keine Kinder mehr, aber es sind auch noch junge Menschen, die hoffentlich nach der Schulzeit noch einen Hauch Kreativität in sich tragen ähm, und das wieder so zu vereinen und das ohne 3G-Regeln finde ich wirklich klasse. Großes Lob an alle Organisatoren. Ähm, ich finde es wunderbar. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich finde es richtig, <lacht> richtig cool, dass, dass ihr sowas macht. Ja.
0: Vielen Dank. Also Und wenn man noch hinzufügen kann, finde ich auch die Wahl von Hannah Arendt als Namenspatronin wirklich ideal. Auch noch mal vor dem Hintergrund. Ich glaube, ich hatte es das letzte Mal in dem Podcast, habe ich das da auch gesagt. Na ja, also ihre Zeitanalyse, die ist halt, unzeitgemäß, <lacht> wie kann man das sagen, sie ist zeitlos so, ähm, gewesen, was zum Beispiel den Totalitarismus äh, angeht oder das Denken ohne Geländer oder das Verhältnis von Macht und Politik. Ähm, aber wirklich das nochmal zu begreifen, als dass, dass die, 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 die Misere, vor der wir stehen, ist eine, die uns in die Ohnmacht und Orientierungslosigkeit hineinbringt und das war nach Hannah Arendt war der Nährboden für die totalitären Ideologien, die Ohnmacht der Menschen in den 20er, 30er Jahren. Und ähm, die haben wir auch und die ist wahrscheinlich noch, noch stärker geworden. Die Vereinzelung, die Isolation und diese Vernetzung, die auch dann diese Initiative Lernlust oder Hannah Arendt Akademie bringen, sind eben ein Gegenmittel gegen diese Ohnmacht und Vereinzelung. Und nur so können wir auch einem, ja man kann ja schon kaum mehr von kommendem Totalitarismus, aber sagen wir mal so, können wir dem entgegenwirken.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich, ich wäre tatsächlich auch direkt bereit gewesen ähm, und hätte mich direkt eingeschrieben bei euch. Ist allerdings für jemanden, der mitten im Studium ist, äh, auch nicht so einfach, gerade wegen diesen Unwägbarkeiten. Ne? Man, also wie du schon sagst, ne Abschlüsse sind momentan noch schwierig, ja. so, sonst hätte ich mir wahrscheinlich überhaupt nicht überlegt, sondern einfach gemacht. Ähm, ja. Dann bist du halt schon so in so einem Dilemma drin. Also ich studiere in Frankfurt und natürlich strenges 3G-Regime und sowas, ja, ich versuche halt mich da jetzt so ein bisschen äh, mit Nischen durchzuhangeln, ein bisschen äh, Digitalveranstaltungen, dann habe ich ein, zwei Präsenz, der Rest geht irgendwie von zu Hause wahrscheinlich, also mache halt nicht besonders viel und konzentriere mich hier auf so eine Arbeit und auf äh, mhm. ja, andere Dinge, die man eben so ähm, die für die Gesellschaft halt macht nebenher. <lacht> ähm, das ist bei mir auch gar nicht so wenig, von daher ist alles in Ordnung, aber ich finde die Idee überragend. Also ich muss sagen, ich habe damals schon gesagt, das, das ist eigentlich was, da muss ich hin. Ähm, nee, und und gerade für so Leute, die jetzt anfangen wollen oder die sich erstmal orientieren wollen. Ja, also ja. ich fand es überragend. Und wie du auch richtig sagst, allein der Name ist ja sowas von äh, perfekt äh, drauf zugeschnitten dass man echt sagen muss, ja. Also auch von mir nochmal an euch alle, die ihr da sozusagen dabei seid, Riesenrespekt, dass ihr das auch anpackt, weil das ist ja auch, man kann ja viel reden und man kann dann auch machen und ihr habt eben dann <lacht> auch, ja, ihr ich macht ja viel, auch, also vielen Dank. Ja, ja ich, ich kenne eben viele ich kenne eben viele Leute, die keine Stimme mehr haben, <lacht> Es ist ja noch früher morgen, muss man ja auch sagen für die ja, Zuschauer. Einmal äh, drüst und wenn du am letzten Abend am Fußballspiel warst, dann ganz du. Das ist ein geschrien wieder, ja. ja, auf dem Platz. Ja, auf dem Biberer Berg, da muss man ja. lauter sein. <lacht> <lacht> dann nochmal Riesenrespekt. Wir wollen nochmal in die. Sammy, <lacht> <Termin>, willst du? <lacht> <lacht>
1: oh, ja. ist ich liebe es, wenn Lukas im, in der Aufnahme Voice Cracks kriegt.
2: Das, das, das ist dann wieder schneiden. Ja. Super, da kann ich mir wieder anhören. Ja, hier, hier.
1: <lacht> Vor allem, weil ich schneiden muss. Also, ähm, oh Gott, wo wollten wir denn hin? Ähm, Lukas, du kennst viele Leute, gut, ich kann jetzt seinen Satz nicht vollenden, das ist mir jetzt auch egal. Ähm, du hast, hast gerade schon gesagt, äh, kommendes, kommende Totalitarismus. Ne? Ja. Ja. Ähm, ähm, jetzt waren die Bundestagswahlen, jetzt haben viele Leute gewählt, leider. Ja. Auch viele Leute zu uns, nicht unseren Missgunsten, ähm, aber zu den nicht so günstigen Verhältnissen der der arbeitenden Gesellschaft, möchte man sagen. Ähm, Spritpreise gehen hoch, keine Ahnung, was noch alles hochgeht. Lebensmittelpreise sind auch gestiegen, also inflationär gestiegen. Und ähm, die neue gestellte vielleicht Koalitionsregierung ist ja nicht deren Absicht, dass jetzt die Spritpreise wieder günstiger werden und so weiter und so fort. Auf was, denkst du, müssen wir uns in Zukunft noch einstellen mit dem, was wir jetzt als Regierung und was wir als Opposition haben.
0: Erstmal auf den Klima-Lockdown. Ein richtig schöner Klima-Lockdown, das fände ich auch mal jetzt äh, Zeit. Ja, Das wäre an der Zeit, dass man das mal überträgt. Das, was wir ausprobiert haben, auch an ähm, äh, Konformität der Gesellschaft auszunutzen, um ähm, da äh, solche invasiven Maßnahmen auch vom ähm, äh, ja, also ab, abzu, abzuhalten. Ähm, und äh, auch an technischen Mitteln der Verwaltung, Überwachung, Kontrolle. Das ist ja jetzt alles ähm, total schön gelaufen. Laufen. Und jetzt kann man eben auch das Ganze übertragen auf die Energieproblematik, die Klimaproblematik, die Umweltproblematik und ähm, was anderes wird unseren Planeten auch nicht äh, retten. Und ich denke, das zeigt schon, dass es ja so ein globaler Zusammenhang ist, dass es sowieso gar nicht auf die einzelnen äh, Parteien oder äh, die einzelnen äh, nationalen Regierungen mehr so ankommt. Natürlich wird das Ganze befeuert von ähm, der ähm, der Partei, die dann da im einzelnen Staat an der Macht ist, wenn sie sowieso dieser, dieser Ideologie ähm, ja, anheimgefallen ist. Aber es ist kein, also es ist, wir wären mit einer anderen Regierung, also wirklich, da sind wenige Parteien, die sich dem total entgegengestellt hätten und die hätte man wahrscheinlich medial so schnell, beschossen und auch politisch so unmöglich gemacht. Aber das ist ja auch alles dann ein Reden ins, ins, ins Nichts hinein, weil das ja einfach auch nicht möglich wird, weil wir diese mediale Landschaft haben, weil wir auch diese Mentalität in der Gesellschaft haben oder auch, auch meines Erachtens zu wenig Aufklärung, was die Folgen angeht, dass eben eine solche Regierung dann an die Macht kommt. Aber wie gesagt, das wird eher noch schneller dann passieren, höchstens. Das, was aber sowieso passiert, da ist einfach die, die globale politik ähm, und auch die die, die wirklich Vorbereitung schon in dem medialen Bereich, was Bücher und die großen Köpfe der, der Diskussion angeht, so lange schon gelaufen und so viel auch ähm, an Selbstverständlichkeiten gesetzt wurde, dass überall, jetzt hier in Köln steht dann hier Kölle fürs Klima oder so, ähm, steht dann da so groß da dran und das wird ja nicht mehr hinterfragt, was das überhaupt bedeuten soll und kann eine Stadt irgendwas für das Klima tun oder gegen das Klima tun und was bedeutet das für die Stadt und so weiter. Aber das, das sind halt so Sätze, die man nicht mehr hinterfragt. Und ähm, ja, deswegen denke ich, dass das auch da, darauf müssen wir uns einstellen und dass, dass da kaum gegen anzukommen ist, weil, weil da wir haben zwar eine global und immer sagen wir globalistischer agierende Politik, ja, auch wenn wir noch keine Weltregierung haben, aber da ist eben die Zusammenarbeit schon sehr, sehr stark aber wir haben keinen globalen äh, Widerstand, schon gar nicht, und auch keinen globalen öffentlichen äh, Diskurs, wo man das mal unvoreingenommen, na, wir können das ja nicht mal national und nicht mal in einer Sprache machen, wie sollen wir das global machen? Und das wäre aber die Voraussetzung, um dagegen anzugehen, wirksam dagegen auch etwas zu setzen. Da bin ich sehr, sehr skeptisch und pessimistisch.
2: Ja, und da brauchen wir aber trotzdem viele Leute, wie du schon sagst, ähm, allein um diese gegen Meinung irgendwie hochzuhalten und die ähm, ja. diese Vorstellung von einem äh, ja, anderen Menschen und Weltbild irgendwie weiterzutragen und zumindest für uns so weit möglich eben aufrecht zu erhalten, dass mhm. wir da nicht komplett äh, ja, äh, in diese in diese Richtung mitlaufen müssen, ja. weil ja. Ähm, ich merke, das zwar man kann sich dem Ganzen auch beugen, aber es macht keinen Spaß und es ist wieder die eigenen Überzeugungen und zwar massiv und das kann ich mir eigentlich äh, auf Dauer gar nicht vorstellen.
0: Ja, de, genau. Also das, das macht wirklich keinen Spaß, immer gegen äh, sein Gewissen da äh, gehen zu müssen. Man, Selbst wenn man sagt, wie ich jetzt, sehr pessimistisch, es bringt nichts. Ähm, aber man, man kann ja nicht anders. Also man, man muss, man, man will nicht in der Unwahrheit äh, leben. Oder zumindest da in, in dem Leben, was man für sich einfach als, als Lüge und als Betrug äh, erkannt hat. Man, man muss sich irgendwie dagegen stellen. Aber ich glaube, der also ein Weg ist auch der politische und der ist, ist dann glaube ich auch dafür gut, dass man sich vernetzt. Und der andere Weg ist der das Konkreten jetzt etwas aufbauen. Damit kann man keinen Klima retten oder sich nicht wehren gegen äh, die grüne Diktatur. Aber man kann vielleicht ähm, ein bisschen länger autark bleiben, als ähm, man es so kann, wenn man sich halt total in die Abhängigkeit auch ähm, reinbringt. Ne? Also Sozusagen, ja, ich, ich warte mal ab, ich lebe hier mein Leben in der Stadt, Supermarkt, funktioniert doch alles, die Versorgung ist ähm, gewährleistet, ich habe mein Geld, ja, ich bin also total auf das ähm, herkömmliche Geldsystem angewiesen. Ähm, das, äh, diese Hoffnung sollte man, glaube ich, nicht haben, und da ist dann wieder eine Desillusion, glaube ich, ganz gut, weil sie einen eher vorbereiten kann auf das, was kommt, aber eben nur im Kleinen. Aber das ist ja auch schon viel.
2: Ja, und genau das sollten wir verfolgen. Ich äh, möchte mich, sofern meine Stimme mich nicht verlässt, ähm, <lacht> bei dir bedanken, dass du wieder da warst, zum zweiten Mal äh, schon da warst. Mir hat es äh, sehr viel Spaß gemacht, auch ohne Stimme. <lacht> ähm, ich hoffe, gerne. dir auch. Ich denke, Sammy auch. Und äh, möchten uns auch immer stellvertretend für die junge Basis bedanken. Und äh, natürlich auch bei den Zuhörern an der Stelle. Also danke, Gunnar. Vielen Dank, lieber Lukas, lieber Sammy. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, auch von mir nochmal. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, cool, jetzt verlässt mein Ich <lacht> <lacht> <Stimme lacht> mich nämlich auch. <lacht> das ist Flug, ehrlich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Heißes Wasser ähm, soll Aber
1: ich, ich fand es sehr entspannt. Ja, hm? ich habe schon Tee getrunken, es ja, ja, bringt alles noch okay. nichts. Ja,
2: ja. ja ich habe hab heute auch tatsächlich noch keinen Tee getrunken, ich glaube, das war der Fehler. <lacht>
0: Siehst du? Ja, wünsche ich euch erstmal euren Stimmen gute Besserung und ja, vielen Dank für das <lacht> Dankeschön. So, Ja, Dankeschön. Bin. Vielen Dank fürs Zuhören, stellt gerne eure Fragen, kommentiert und gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.